0: Una storia vera, dal romanzo definito da Primo Levi il più importante sulla resistenza al nazismo. Lettere da Berlino, con Emma Thompson, Daniel Brühl e Brendan Gleason, dal 13 ottobre al cinema. E abbiamo visto delle immagini di Catania agghiaccianti, ragazzini e... abbandonati a loro stessi e anche peraltro preda di italiani molto molto pericolosi.
1: Purtroppo sì, questo avviene. Ehm... C'è un numero di sbarchi in Sicilia che tutti sappiamo è altissimo, la percentuale di minori stranieri non accompagnati negli sbarchi è sempre abbastanza elevata. Eh, bisogna dire che eh, eh, tutti i minori, eh, nel momento dello sbarco, vengono accolti in strutture più o meno funzionanti, ma beh, c'è un sistema che li riesce ad accogliere. Però è vero che di loro hanno un dopo due o tre giorni che restano in struttura hanno la, la determinazione ah sì, perché hanno un uh, progetto migratorio molto preciso molto definito che eh, di vede, di vede Catania come un'età il loro obiettivo è la Norvegia la Germania l'Inghilterra e eh, sono determinatissimi per eh.
0: la Martina le posso chiedere più o meno Che età hanno e se arrivano da soli o in gruppo?
1: Eh, No, arrivano da soli, quasi sempre arrivano da soli. L'età, devo dire che nell'ultimo anno, anno e mezzo, l'età di arrivo si sta abbassando. Mm. Eh, Prima erano 16-17 anni, fino a 3-4 anni fa, ora si arriva a 12 anni, 11 anni, 13 anni. Sono veramente in situazioni di grandissimo rischio.
0: E lei cosa sa del loro viaggio, della loro esperienza? Loro cosa raccontano? A chi come eh, voi prova ad accogliere e dargli un minimo di assistenza?
1: Guardi, la, la, la tappa più difficile che okay, ne racconti dei nostri ragazzi è la tappa libica. Mm. Eh, nel, in Libia hanno. Passati veramente veramente difficili, e, tra l'altro, la permanenza in Libia è anche spesso molto lunga, può durare un anno, un anno e mezzo. E quindi, in questo periodo, questi ragazzi hanno fatto di tutto, di tutto. Il fenomeno ancora più brutto è per le donne, per le ragazzine, che veramente nel momento, cioè nella permanenza in Libia. Subiscono le cose più atroci e arrivano molto spesso, arrivano poi in Italia incinte.
0: E che ne è di loro poi? Quando, dopo che sono arrivati incinte voi cosa ne sapete di questi ragazzi? Perché voi in realtà li assistete per pochi giorni ma loro non vogliono rimanere a Catania con voi, vogliono andare verso nord e non soltanto verso il nord Italia, in realtà verso il nord Europa. Lei è rimasto per esempio, è riuscito a rimanere in contatto o a avere notizie di alcuni di loro?
1: Bisogna distinguere, ci sono i centri di prima accoglienza, che sono i centri, noi ne gestiamo uno, finanziato dal Ministero degli Interni, in questo centro arrivano i ragazzi appena sbarcati e lì dovrebbero essere trasferiti nei centri di seconda accoglienza che dovrebbe costruire per il loro percorso questi centri di prima accoglienza la percentuale di allontanamento è altissima mm. e nei centri di seconda accoglienza la percentuale di allontanamento diventa molto bassa eh, e lì si costruiscono dei percorsi di, di integrazione anche molto seri, molto efficaci. I ragazzi che, che scappano, i ragazzi che scappano dopo un, un, una, una permanenza nella, qui a Catania nelle nostre strutture in qualche modo restano in contatto con noi, noi altri con Facebook riusciamo spesso a, a rintracciarli e li rintracciamo in, in Inghilterra, in Germania, moltissimi.
0: Ce la fanno dunque alcuni di loro
1: Ce a, fanno, a no, coronare
0: no. quel sogno, nonostante...
1: Fortunatamente... Per me, per me, fortunatamente. E cosa vuol dire poi
0: lei? Idea, che tipo di vita incontrano quando arrivano finalmente in Germania, in Norvegia?
1: fino a alcuni anni fa molto spesso riuscivano ad arrivare in Germania, eh, in, Germania eh, in Norvegia senza essere identificati mm. da un po' di tempo a questa parte eh, nel momento dello sbarco viene fatta immediatamente la identificazione sia eh, le impronte digitali che le fotografie eh, questo gli crea un grandissimo problema quando arrivano eh, nel, nei paesi del nord Europa Bisogna capire se, eh, come riusciranno poi a uscire dalla clandestinità. Lì è un grande punto interrogativo. Me scusi,
0: vige anche possiamo... per loro eh, il trattato di Dublino, quello che insomma, in certo modo eh, impone a, sì. a chi fa, eh, viene identificato in un paese di fare richiesta di asilo, di protezione internazionale nel paese in cui è avvenuta l'identificazione. Eh sì, quindi loro sì. dovrebbero in realtà rimanere qui per avere protezione. Teoricamente,
1: sì, teoricamente, molto teoricamente, eh, sui minori c'è. Cioè, a dire anche molta più flessibilità. Mm. Fortunatamente.
0: La Martina, io le posso chiedere un'ultima cosa, poi, se vuole, può rimanere ancora con noi e darci un contributo in questa puntata. Eh, l'altra cosa che colpisce mh, quando vengono ripresi questi ragazzi, quando vengono raccontati da chi li incontra nelle nostre piazze, nelle nostre stazioni, persino nei dintorni di un cimitero, come accade a Roma e tra poco ne parleremo, è il rischio a cui sono esposti perché ci sono parecchie persone malintenzionate intorno a loro, spesso, itali- spesso italiane. Eh, ci può dire qualcosa su questo?
1: Eh, guardi, un, un minore straniero che arriva in, in una nazione straniera senza conoscere una parola della lingua, senza avere un, nessun riferimento, è il massimo della fragilità. E purtroppo quando si è così fragili si è soggetti al... E... Quello che succede è che ci sono organizzazioni che in cambio di un passaggio per Catania e Roma eh, chiedono di tutto ca- eh, e c'è un mercato veramente bruttissimo, proprio il peggio che si possa immaginare e questi ragazzi sono così indifesi che... che da un lato indifesi, da un altro lato così determinati che la loro, la loro unica salvezza è arrivare al loro obiettivo, che si sottopongono a qualunque eh, vessazione.